0: Herzlich willkommen hier im Nerd Talk, deinem Podcast für Livestreaming, Gaming und IT-Talk. Heute wieder zu Gast, Meister Morten, zu den Themen Streaming-Software und Hardware. Wir werden ein paar okay. Themen klären, was man so zum Streamen benötigt, welche Sachen vielleicht nice to have sind und wo man als erstes Augenmerk legen sollte, wenn man was aufbessern möchte. Und bevor wir jetzt auf dieses Thema eingehen, möchte ich mich nochmal bei Meister Morten bedanken, dass
1: du heute wieder zu Gast bist und schön, dass du da bist. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön auch für die Einladung. Es macht ja immer sehr viel Spaß, ähm, sich hier ein bisschen äh, auszuquatschen, die Informationen auszutauschen und auch äh, äh, ja, untereinander, sage ich jetzt mal, äh, eigene Argumente äh, hier und da ballen zu lassen. Ist immer sehr interessant. Ich habe auch schon viel gelernt, muss ich sagen. Deswegen äh, bin ich auch immer sehr gerne mit dabei. Deswegen, äh, jo, danke. Das
0: freut mich auf jeden Fall sehr zu hören dass du dann nicht nur im Endeffekt dich hier aussprechen kannst, sondern auch, dass du was davon mitnehmen kannst. Also das ist ja im Endeffekt auch der Ziel des Ganzen, dass entweder man gehört wird oder man die Möglichkeit bekommt, gehört zu werden an der Stelle. Dementsprechend nochmal auch an die Leute draußen. Ihr dürft euch gerne melden mit persönlichen Fragen, die euch zu den Themen, die wir nennen, interessieren an der Stelle. Oder ihr dürft auch gerne vorschlagen, selber Gast zu sein zum Thema. Da werden wir euch dann kontaktieren. Und genau, wir wollten heute über Hardware und Software sprechen. Beim Streaming, was benötigt man? Weil ich sag mal so, ich bekomme es oft mit, dass viele sagen, ah, was braucht man da? Ähm, das ist doch bestimmt voll kompliziert und du kannst erstmal gerne deine Meinung dazu sagen und dann würde ich meine Meinung dazu sagen, erstmal so zu dieser Aussage, das ist doch alles total komplex und schwierig.
1: Hm. im Grunde genommen ähm, wenn man sich wirklich äh, im Klaren ist, dass man sagt, hey ich möchte das gerne mal ausprobieren dann ähm, braucht es wirklich nicht viel weil wenn wir mal auf die aktuelle Konsolengeneration schauen, dann sehen wir dass die das auch schon können, ich meine also ich kann es leider nur aus der Sicht der PS äh, der Playstation was sagen, weil ich die selber besitze, die andere Seite kenne ich leider nicht wie das da so ist, aber ich glaube, dass die normale PS4 und die Slim glaube ich in 720p live können und die PS4 Pro schafft, glaube ich, 1080 Ich weiß nicht genau, ob es so korrekt ist, aber ich meine, das wäre so aufgeteilt gewesen aufgrund der Leistung. Aber äh, das ist schon mal ein guter Anfang. Wenn man eine Pro hat, kannst du schon mal, wenn du möchtest, erstmal einen äh, 1080p-Stream raushauen, wenn da natürlich auch noch die Internetleitung passt. Das sind so die zwei wichtigsten Sachen, die man so mal äh, nachschauen sollte. Ähm, mhm. Dann, und da, ja, dann braucht man vielleicht noch ein Headset, dass man vielleicht noch ein ja, bisschen aha. quatschen kann, ne? ein bisschen was äh, erzählen kann, wenn man etwas streamt. Aber das ist im Grunde genommen schon das, was man braucht, um überhaupt mal anfangen zu können. Ähm, ist natürlich jetzt außer Sicht der Konsole. Beim Rechner muss man natürlich schauen, ja, ob der Rechner ja. das hinkriegt. Einfach ganz ja. in Ruhe gucken. Aber äh, im Grunde genommen braucht es nicht ein. viel. Aber, hm. im, im, ja, genau. Aber im Grunde genommen braucht es nicht viel. Und ähm, ja, sollte auf jeden Fall, wenn jemand sagt, hey, ich habe Bock, das zu machen, einfach mal ausprobieren. Ausprobieren, ob es denn überhaupt einem liegt.
0: <lacht> genau, genau, also das würde ich nämlich auch sagen an der Stelle. Das Wichtigste, was man wirklich nur klären muss, ist, von welcher Plattform will man streamen. Ja, damit man, genau. weil das sind, zwei, das sind zwei verschiedene Vorgehensweisen, mindestens mhm. an der Stelle. Und äh, natürlich ähm, gerade in Deutschland das größte Thema schlechthin, ähm, die Internetleitung, weil was viele vielleicht noch äh, nicht wissen an der Stelle oder noch nicht bedacht haben, wenn man streamen möchte, braucht man Upload. Da ist der Download komplett egal. Also ihr könnt im besten genau. Download dieser Welt haben, wenn ihr nur, in Anführungszeichen, um eine, eine Zahl mal in meinen Raum zu werfen, nur 3 Mbit Upload habt, dann könnt ihr im Endeffekt Livestreaming mit 720p und aufwärts vergessen. Da müsst ihr dann schon noch weiter runtergehen in der Auflösung. Das ist dann schon wieder, ich nenne es jetzt mal, nicht schön. Also das also muss man sich dann schon vorstellen, wie bei so einem alten, wie nennt man die heutzutage, CCTV oder so, also diese alten Röhrenfernseher dann, diese kleinen, ja. die man hatte, ne? <lacht> Genau, genau.
1: Ja, also ähm, <lacht> Erfahrungswert ist, wenn man dann mal schaut, was der Anbieter, äh, also sozusagen erstmal der Anleitung, was ihr sozusagen ähm, unterschrieben habt, dann messt ihr das auch vielleicht einmal nach, gibt es ja genug Internetseiten für, dann kannst du dir wirklich sicher sein, okay, so eine Uploadrate habe ich und ich, mein Erfahrungswert ist, wenn du schon mal wenigstens zum Start einen 5 Mbit Upload hast, dann kannst du schon mal anfangen, also ich habe auch mit äh, 3 Mbit Upload damals angefangen, also das wirklich in der Qualität zu streamen, in voller, voller Bandbreite, sage ich mal, ja. ähm, es ging, es, es war auch ansehnlich und so, es war auf jeden Fall schon mal ein, ein, ein guter Start, um herauszufinden, ja. ob das Streamen überhaupt etwas für mich ist.
0: Ne? Ja. Also also ich sage immer so, ein guter, ich sag mal Pi mal Daumenwert ist das jetzt, ähm, weil den Upload, den man versprochen bekommt, den kann man zwar erreichen, aber mhm. man muss immer Luft nach oben loslassen, zum Beispiel wenn Windows sich updaten will oder wenn man eine Internetseite im in Hintergrund aufruft, verbraucht ja auch ein bisschen was. Was ich damit sagen will, am besten sollte man sich zwischen 60 und 80 Prozent der maximalen Leistung befinden, was man für den Stream nutzen möchte, wenn man den Upload sieht und alleine die Leitung für sich hat. Genau. Das muss man dazu erwähnen. Also wenn man mit ja. mehreren da wohnt, sollte man dann nochmal aufpassen, wirklich gucken, was ist die Obergrenze, was, ist Schall, was kriegt man so am Ende wirklich raus und dann nochmal schauen, weil der Router guckt nicht, dass er das gleichmäßig verteilt, sondern im Endeffekt ist das immer so eine On-Demand-Frage, welcher Dienst da früher, das wird jetzt gerade ein bisschen technisch, welcher Dienst Vorrang hat, das nennt man dann Quality of Service an der Stelle aus der IT-Welt, den Begriff mal genommen.
1: Ja, oder du pushst dich in der Liste nach oben.
0: Ja, ja wenn du nicht wenn, wenn, wenn glaubst, gehst du an den Router und sagst einfach, ey, prio 1. Genau, ja. so ungefähr. Dann hast, ja. dann hast du das erstmal für dich. Genau. Nee, gut. Äh, also, nee. um es abzuschließen, man braucht wirklich nicht viel, wirklich nur die Plattform, von der man das machen möchte mhm. und im Endeffekt dann, dann noch den Upload und dann kann man im Endeffekt schon loslegen. Ähm, genau. Das würde ich aber auch sagen, dass wir dann gerade, weil wir es dann so, ich sag mal, angemerkt haben, dass wir einfach mal groß die Typen mal aufzählen, worüber man streamen kann, wobei ich jetzt die Mobile-Devices, also die Handys weglassen möchte, weil die gehören für mich in nochmal eine eigene Kategorie an der Stelle. Mhm. Und ich habe da mir aufgeschrieben gehabt, dass es ja die, die Konsole gibt, wie du schon eben erwähnt hast. Mhm. Dann, wie es viele machen mit einem PC, der gleichzeitig zum Zocken benutzt wird. Genau. Und dann gibt es ja auch noch ein sogenanntes Dual, also zwei PC-Setup, wo einer spielt und der andere PC kümmert sich um den Stream an der Stelle. Mhm. Da würde ich sagen, dass wir einfach mal da ein bisschen drauf eingehen, beziehungsweise, ich glaube, bei der Playstation und bei der Xbox geht das ein bisschen schneller an der Stelle. Hm. Ähm, aber da würde ich mal einmal aus deiner Erfahrung sprechen, lassen einfach an der Stelle, weil ich inzwischen, mhm. muss ich sagen, ich weiß zwar grob, wie es geht bei der Konsole, habe aber, wie gesagt, meinen ersten und meinen letzten Stream von der Konsole, glaube ich, vor, lass mich gucken, vier, fünf Jahren gemacht.
1: Ja, ist bei mir tatsächlich auch schon ungefähr so lange her, ich glaube, es sind jetzt schon drei Jahre bei mir, aber ich kann mich gut daran erinnern, denn im Grunde genommen äh, war es extrem einfach, weil du konntest praktisch den Share-Button drücken, kannst sagen, hey, ich möchte jetzt Livestream, äh, meldest dich dann an der Konsole mit deinem Account an und natürlich an der Plattform, wo du streamen möchtest und ähm, hast dann deinen Titel ausgewählt, hast dein Spiel ausgewählt, wo vor allem das Spiel musstest du nicht auswählen, das hat die Playstation für dich gemacht, aber hast einen Titel ausgewählt, hast gesagt, hey, hier hast du mein Headset und Let's go. Also das war's ja. schon. Und dann ging's schon los. Und äh, das ist sehr, sehr einfach, finde ich. Und man konnte sogar noch, glaube ich, ähm, du konntest sogar noch auswählen, ob das Spiel in Fullscreen gezeigt wird oder ob so ein kleiner so ein kleiner äh, Chatbereich mit deiner Kamera gezeigt werden sollte. Ja. Also das ist, ist schon gar nicht mal schlecht gemacht. Mhm. Ist auf jeden Fall ganz gut, wenn man in der Materie so gar nicht drin ist, ist es schon mal ein guter Start. Ähm, ja, genau. Ja, so ist es auf jeden Fall in der, auf der Konsole gewesen damals. Sehr, sehr einfach.
0: Ja, also im Endeffekt, wie wir es schon in unserem, ich nenne es jetzt mal ähm, Gaming Talk beziehungsweise Konsolentalk genannt haben an der Stelle, ähm, Plug and Play. Im Endeffekt, ja. also man, ist es, man bekommt für alles, was man tun muss, eine direkte Anweisung. Und man muss da jetzt nicht wirklich viel nachlesen an der Stelle, sondern wirklich nur im Endeffekt den Account für die Plattform haben und dann let's go. Um
1: das, Gute, das Gute war auch, soweit ich mich erinnern kann, misst die Playstation sogar einmal deine Leitung durch, schaut, hey, diese Uploadrate habe ich, ich schlage dir jetzt diese äh, Bitrate vor und hat das dann für ja. dich eingestellt. Das war sehr genau. praktisch.
0: Ja, also im Endeffekt, man bekommt sehr viel abgenommen an der Stelle und hat halt die Möglichkeit, alles über die Playstation oder Xbox an der Stelle natürlich, die möchte man jetzt nicht davor weglassen, weil die kann das genauso gut. Ähm, ja, ja, sich abnehmen lassen, einstellen und dann let's go. Und wenn man eine Playstation-Kamera hatte oder Headset, wie auch immer, ist ja Wurscht an der Stelle, weil wir hatten ja beide mhm. ein Mikrofon, dann kommt man das auch dementsprechend mitnutzen an der Stelle.
1: Ja, super einfach. Hat und mir auch dann, sehr gut gefallen.
0: Ja. dementsprechend. Also ich sage jetzt mal, wenn jemand einsteigen will, ist es wirklich auch der einfachste Weg, in das Thema Livestreaming einfach mal einzutauchen. Ähm, Gerade auch ähm, auch wenn es vielleicht für manche komisch klingt, die Streams gucken an der Stelle, ähm, von der Couch aus ist man immer noch, fühlt man sich ein bisschen wohl und ist natürlicher, als wenn man sich an, ich sag mal, äh, irgendwie vor eine Kamera stellt, die man extra für diesen Zweck aufgebaut hat. Also es ist so das, was mein Gefühl mir sagt an der Stelle, weil gerade, ich weiß am Anfang, ich war sehr kamerascheu. Ja,
1: mhm. ja und ich habe äh, meine ersten Streams auch ohne Kamera gemacht, mhm, genau. weil... Ähm, ich wollte erstmal allgemein ja wissen, ob das überhaupt was für mich ist. Das empfehle ich auch jedem. Ne? Also wirklich das Livestream, auch wenn man es möchte, das ist erstmal anfangs für viele Leute nichts. Die sitzen dann wirklich nur da und äh, spielen ihr Spiel und sagen nichts. Aber ein Stream lebt ja von dem, lebt ja von dem Streamer. Ne? Also es ist nicht, es sollte am besten nicht immer nur das Spiel sein, das sozusagen die Zuschauerschaft unterhält, sondern der Streamer selbst auch. Und, ähm, ja, nun auf jeden Fall, da habe ich es erst ausprobiert gehabt, habe gemerkt, oh, das, das läuft ja eigentlich ganz gut und dann habe ich irgendwann gesagt, du, ich baue mir jetzt eine Kamera dran. Und dann habe ich ja. mir eine Kamera dran gemacht und dann ging's und, äh, ja. dann bin ich auch auf den PC umgestiegen und dann äh, habe ich mir auch äh, gleichzeitig, also genau dann hatte ich mir auch die Kamera zugelegt, also eine ja, einfache USB-Kamera. Ja, USB -Kamera.
0: ja. ja da, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, auf das Thema Kamera, weil da gibt es wirklich viele Sachen, die man beachten kann oder nicht muss, je nachdem, wie man es machen will an der Stelle. Ähm, einfach mal kurz noch auf die anderen beiden Methoden grob eingegangen. Ähm, Single- und Dual-PC, die unterscheiden sich jetzt, soweit ich es weiß, da kannst du mich gerne korrigieren, ähm, groß nicht, ja? nur mit dem einen Unterschied, dass man halt im Endeffekt eine Art Direktverbindung, sei es mit Netzwerkprotokoll oder tatsächlich physikalisch mit Direktverbindung zwischen den PCs hat und der eine PC, das an den anderen PC überträgt, sei es mit Capture-Karte, Netzwerkkarte, irgendwie sonst was.
1: Ja. Mhm.
0: dementsprechend glaube ich größtenteils im Endeffekt der Single-PC erstmal ausreichend zu erklären und beim Single-PC ist es ja im Endeffekt so, man muss dem PC und da kommen wir wieder zu dem Thema, was wir auch in dem letzten Podcast hatten, das möchte ich einfach betonen ähm, dass man beim PC auf mehr achten muss an der Stelle, man muss schon darauf achten, was will ich damit machen, will ich damit, will ich damit auch anspruchsvolle Spiele spielen oder sind meine Spiele nicht so anspruchsvoll und ich will aber trotzdem davon streamen an der Stelle, da hat man ja dann die ganzen Komponenten da kommt es dann wirklich, das, also habe ich mitbekommen, viele, die streamen wollten, die standen dann wie so ein, äh, wie sagt man es, äh, vom Berg auf jeden Fall, ne? <lacht> ja. In Ochse, Ochse vorm Berg, so war es. <lacht> um, und äh, sagen, äh, ich habe keine Ahnung. Und dann muss man sich ja mit der Materie, also das, das muss man einfach sagen, wenn man mit dem PC streamt, muss man sich ein bisschen mit der Materie beschäftigen. Nicht irgendwie zusammenbauen oder sowas, kann man auch andere machen lassen, aber man muss sich beschäftigen, was bekommt man da für sein Geld, was braucht man, um das zu machen, weil, äh, seien wir ehrlich, wenn ich jetzt so ein Mini-Netbook benutze, was vielleicht einen Ein-Kern-Celeron- Prozessor hat, ich glaube, da wissen, also zumindest tut ich wissen jetzt, das ist nicht die ideale
1: Voraussetzung zum Stream. Genau, ja. Also wie du schon gesagt hast, da muss man auf sehr, sehr viel achten. Man muss sich erstmal damit auseinandersetzen, was für einen Computer habe ich, aus welchen Komponenten besteht er. Da muss man schauen, welches Spiel möchte man überhaupt spielen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein GTA 5 spielen möchte, was ja schon sehr äh, prozessorlastig ist und auch Grafika, also allgemein sehr, sehr belastend ist für den Rechner. Ähm, müssen ja immer noch die Ressourcen da sein, dass man auch streamen kann, weil stream ist, äh, frisst auch nochmal Ressourcen, also da muss man sich ein bisschen mit, äh, wie du schon gesagt hast, mit der Materie auseinandersetzen, vergleichen, äh, gucken, recherchieren, da kann ich auch nur das Internet empfehlen oder YouTube, also gibt es genügend Leute, die sehr, sehr viel darüber erzählen, die auch sehr, sehr viel Wissen darüber haben, ähm, da einfach mal ganz in Ruhe informieren und ähm, ja, ich sag mal so, äh, wenn du dann aber einer bist, der ich weiß nicht, ähm, so, so ganz alte Spiele spielen möchte, ne? sei es, äh, keine Ahnung, vielleicht will er ja auch einfach nur Tetris spielen, <lacht> so weiß ich ja nicht. Ja, oder irgendwelche
0: ähm, emulierten Spiele von der Playstation 1 -Zeit genau, zum Beispiel.
1: Genau, also wirklich so ganz äh, anspruchslos in Anführungsstrichen Spiele, dann ähm, muss man einfach nur schauen, hey, äh, kann ich mit meinem Rechner streamen? Ne? Also da auch mal in Ruhe schauen. OBS selber hat ja auch Systemanforderungen, da auch einfach, äh, einfach informieren, wobei jetzt OBS ist jetzt einer der Programme, da gehen wir gleich drauf ein, genau. aber ich meine nur ähm, das Programm, mit dem man streamen möchte, hat ja Systemanforderungen einfach da nochmal einlesen, okay ähm, ich brauche das, ich brauche dies und äh, habe ich das, habe ich diese Ressourcen ähm, ja, das ist also wirklich etwas, wie du schon gesagt hast, da muss man sich erstmal in Ruhe mit beschäftigen also ob das, was man hat wirklich äh, ausreicht um einen Stream genau. zu machen.
0: Ja und vor allen Dingen muss man darauf achten, also ich habe es ja hautnah mitbekommen, als ich ähm meinen PC gewechselt hatte. Ich hatte erst so ein älteres AMD-Gerät mit so einem FX8320, also von der Produktserie Bulldozer. Das waren nicht die besten CPUs, also Prozessoren für den PC, ähm, war aber damals schön günstig. Dann bin ich auf Ryzen <lacht> umgestiegen und bei, man muss beim PC, und das habe ich erst mit Ryzen richtig mitbekommen, wirklich darauf achten, dass der Arbeitsspeicher mit dem Mainboard zusammen und der CPU funktioniert, also harmoniert. Das hat man ja früher, früher hieß es ja immer, ich stelle dir was zusammen, was total zusammen harmoniert, Na, viele lachen heutzutage darüber, aber es ist wirklich so, mhm. wenn der Arbeitsspeicher irgendwie ein bisschen quer schießt, zum Beispiel, wenn es jetzt ein schlechter hinks speicher ist, also ein hinks speicher der nicht gut verarbeitet ist, der wirklich so im Endeffekt schon fast Schrottware war, wobei mhm. ich jetzt sagen will, Hinks macht jetzt nicht nur schlechte Waren, also Hings ist ein Hersteller für Speicherbausteine, ähm. Und wenn diese Synergie nicht da ist, aber weil es einfach mangelhafte Ware ist, beziehungsweise äh, mangelhafte Bauteile, kann es passieren, dass der PC so fürs Gaming alleine total ausreicht, aber beim Streamen dann Probleme macht. Mhm. Das muss man wirklich dabei beachten. Also gerade bei der Hardware würde ich dann immer ein Stück weit mir, wenn man jetzt selber nicht wirklich genau weiß, was man braucht, äh, mir mehrere Meinungen einholen an der Stelle. Also letztes Beispiel, ich sage immer, die meisten Spiele verbrauchen ja jetzt nicht mehr als zwei bis maximal vier Threads. Ja, das ist jetzt wieder ein bisschen technisch an der Stelle. Man muss im Endeffekt hauptsächlich mit Kernen rechnen, wobei Threads auch helfen an der Stelle. Definitiv. Ähm, ich sage immer, man vertraut mal lieber ein bisschen auf die Kerne. Also wenn ich vier Kerne habe, sage ich immer so pauschal, kann man davon ausgehen, dass man damit erstmal solides streamen kann, solange es jetzt eine gewisse Taktrate hat, ich sag mal so ab 3 GHz aufwärts, ein Prozessor zum Beispiel mit vier Kernen, da hat mhm. man erstmal Luft nach oben an der Stelle und warum das Ganze so ist, liegt ja auch daran, und das ist ja bei der Playstation genauso, was viele nicht bedenken, und da gehen wir später nochmal genauer drauf ein, der PC oder die Konsole berechnen ja, je nachdem was man eingestellt hat, die Bits für das Bild, was man nach Twitch, Mixer, Facebook, wo auch immer hin überträgt. Das mhm. heißt, das ist ja diese zusätzliche Last, die man dabei haben muss. Das heißt, je weniger Kern und je weniger Rechenleistung ich habe, desto weniger habe ich Möglichkeiten im Spiel und desto weniger Möglichkeit habe ich halt, eine sehr hohe Qualität zu erzielen im Stream. Dementsprechend sage ich immer, mindestens vier Kerne an der Stelle, wobei das immer eine sehr pauschale Aussage ist. Man muss wirklich noch mal ein paar andere Faktoren achten. Also ein Vierkerner, vielleicht aus der ersten Generation von Intel, ist vielleicht jetzt auch nicht das Beste zum Streamen.
1: Mhm. Ja, also man merkt glaube ich schon sehr, sehr stark, dass es sehr auf sehr, sehr viele Sachen ankommt beim PC. Ja. Ich würde ähm, vielleicht sogar noch ähm, pauschal sagen, wenn man wirklich auch, sagen wir mal, man hat auch vielleicht nicht wirklich den, den Elan dazu, sich wirklich alles beizubringen, so nach dem Motto, oder sich zu alles zu recherchieren. Im schlimmsten Fall ähm, einfach mal mit Leuten in Kontakt setzen, die sich damit auskennen, also die sich mit Computern auskennen, aber sei es auch der Computerfachmann von nebenan oder so etwas. Also ja. äh, ich ja. denke, dass man da auch sehr gut beraten ist, mal sagt, hey, ich habe das und das Budget oder ich habe diesen Computer, einfach mal in Ruhe auch den dahin bringen oder sowas und sagen, ich möchte gerne Stream äh, muss ich irgendwas verbessern, kann ich das machen mit dem ich denke, ähm, da ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite, wenn man nicht dazu bereit ist oder wenn man keine Lust hat oder so, sich selber darüber zu informieren, ja. weil man merkt das schon an deinen Aussagen, das gibt sehr, sehr viel, worauf man halt achten muss und ähm, ich denke, man ist sehr gut aufgehoben, wenn man äh, im schlimmsten Fall jemanden, wie ich bereits schon gesagt hatte, ähm, damit beauftragt oder nachfragt, der sich ja. da halt damit auskennt. Ja, ja.
0: Oder, oder wie es auch andere machen, einfach dich und mich fragen. <lacht> oder so,
1: natürlich. Also ich bin auch äh, von Natur aus ein sehr hilfsbereiter Mensch und deswegen äh, ich helfe da auch immer sehr gerne aus, wenn ich kann.
0: <lacht> ja, genau. Also ich habe das jetzt auch ein bisschen genauer mit dem Prozessor erwähnt, einfach damit man versteht, ich will gar nicht vom PC abschrecken, sondern man muss sich bewusst man entweder man erkundigt sich oder man sucht sich, das habe ich aber auch vorhin schon ganz kurz angemerkt, äh, jemanden, der sich halt damit auskennt. Und wichtig, mhm. wenn man sich ein Angebot machen lässt für so einen PC, unabhängig jetzt mal ob Stream-PC oder game pc immer mal über jemand anderen drüber schauen lassen. Ganz wichtig. Nicht, weil der, weil, weil irgendwie ich sage, dass der einen übers Ohr hauen will, vielleicht weiß derjenige es auch gar nicht besser. Aber dann hat mhm. man schon mal so eine Art Richtwert in der Hand von einem mhm. Fachmann der auf jeden Fall schon mal was Grundsolides oder Gutes zusammengestellt hat. Das definitiv an der Stelle. Nur ich würde immer den Vergleich suchen an der Stelle. Nicht unbedingt wegen dem Preis, einfach nur, ob die Komponenten wirklich so passen, wie sie da drin sind. Das wäre eigentlich das Wichtigere an der Stelle.
1: Ja, ja. das also, ist eigentlich kein, guter, äh, kein schlechter Vorschlag, sage ich, weil ähm, einfach mal das Angebot nehmen, was man kriegt, und dann gehst du einfach mal zum Nächsten <lacht> und ja. fragst den mal.
0: <lacht> Aber was mir wichtig ist, bitte Leute, nicht immer auf den Preis achten. Also ich sage ganz ehrlich, ich gehe manchmal auch zu irgendwelchen Systemhäusern oder System, also IT bzw. Computerläden und zahle mal bei einem 20 Euro mehr und stützt dafür jemanden, der aber kleiner ist, aber eine gute Qualität liefert, anstatt zum Großen zu gehen. Mhm. Was ich jetzt nicht negativ meine, nur der Preis soll immer auch nicht immer das ausschlaggebende Argument sein, weil die Kleinen, das ist meine persönliche Erwartung, haben oft, nicht immer, aber oft eine bessere Qualität. Mhm. Weil die sich einfach wirklich Mühe geben an der Stelle und sich bestehen wollen und so weiter. Gut, aber wir driften gerade ein bisschen
1: ab. Ja, aber <lacht> man, man merkt ja, dass es halt schon sehr, sehr tiefgreifend werden kann. Aber im Grunde genommen haben wir es ja gesagt, im schlimmsten Fall einfach beraten lassen. Genau, mhm.
0: genau. genau und nur ganz kurz noch vielleicht die Anmerkung. Erstmal die Frage an dich. Inwieweit hast du dich mit einem Dual-PC-Streaming-Setup, wie es ja heißt,
1: auseinandergesetzt? Ja, also Dual-Streaming, den Gedanken hatte, also Dual-PC-Streaming hatte ich mich ähm, nur, ja, ich hatte den Gedanken nur kurz gefasst. Also, natürlich hatte mich interessiert, wie die Technik dahinter ist, wie genau das so gemacht wird. Im Grunde genommen ist es ja so, dass ähm, man, also muss um man grob zu sagen, man entscheidet sich, wie du es vorhin schon gesagt hast, für zwei PCs. Der eine PC ist wirklich nur dafür da, dass der Stream sozusagen ins Internet geschossen wird, nach Filmstrichen Und der ähm, zweite PC ist äh, sozusagen der PC, an dem man spielt. Und das Bild von diesem PC wird dann in den Streaming-PC rüber transferiert auf irgendeine Weise. Äh, da wird dann keine Ahnung, noch ein Overlay drüber gespielt oder was weiß ich was und dann kommt das so ins Internet. Also ähm, sehr, sehr komplexe Sache. Das kann sehr, sehr äh, ausarten, sag ich mal. Aber ähm, ich habe nur kurz darüber nachgedacht, weil ähm, ich werde mir in erstmal so schnell das nicht zulegen, weil erstens ist es natürlich sehr kostenintensiv, sag ich mal, wenn man jetzt äh, die Hardware sozusagen nicht sofort parat hat. Man muss dann ja praktisch zwei PCs kaufen, also dann ja. schon wieder fast doppelte Kosten, sage ich jetzt mal. Ähm, dann muss man natürlich auch die Bilder übertragen, das heißt im besten Fall dann so eine Capture Card und so weiter, also da wird das schon sehr, sehr teuer und ähm, im Endeffekt nur um deinen eigenen eigenen PC sozusagen ein bisschen zu entlasten, ich sag mal so, dafür bin ich noch nicht professionell genug, also ich denke, dass dieses, dieses Setup ist sehr für die Leute, die ähm, sehr professionell mit dem Stream umgehen, da wirklich ähm, sehr, sehr viele auch im Stream sehr viel, keine Ahnung, äh, Animationen und Explosionen drin haben und was weiß ich nicht was, ähm, da kann ich das gut nachvollziehen, dass man auf so etwas ausweicht, ähm, aber ich selber, also meine Erfahrung war jetzt, ich habe dann nur mich einmal um die Technik äh, einmal an, angeguckt und das war es eigentlich. Dafür ist auch, ich sag mal so, ist mein Stream einfach noch nicht groß genug, sage ich jetzt mal. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man halt äh, eine große Zuschauerschaft hat und man möchte dann eine, äh, einen guten Stream abliefern, eine guten Qualität, dann kann ich auch, dann denke ich auch wirklich darüber nach, ein Dual Setup zu machen, weil dann kann ich wirklich sicher sein. Mein eigentlicher PC, auf dem ich spiele und was ich mach, was mache, kann ganz beruhigt seine Sachen machen und das Streaming-PC sorgt dafür, dass immer gute Qualität am Start ist, sage ich jetzt mal. Ne? Aber ja. deswegen ist der Gedanke sehr schnell äh, verflogen, aber ja. es ist sehr interessant. Ja, okay.
0: Also, ähm, einmal hast du jetzt zwei Sachen, äh, hast du eine Sache erwähnt und eine andere ähm, nicht so an der Stelle. Mhm. Ähm, das, was du erwähnt hast, worauf wir später eingehen, ist eine Capture-Karte, also eine Karte, die dediziert dafür da ist, um das Bild von einem, ich sage jetzt mal, Quellobjekt, sei es PC, Konsole, äh, zu einem Zielobjekt, da wo man die Capture-Karte anschließt, zu übertragen. Mhm. Ja? Einfach ganz simpel gesagt, da gehen wir, wie gesagt, später darauf an, da gibt es nämlich auch mehrere Sachen, die man nutzen kann, auf die man achten kann, mehrere Hersteller, wobei hauptsächlich, also die, die sich wirklich durchgesetzt haben, um das mal kurz Achtung, Spoiler, äh, durchgesetzt haben, das sind zwei, es gibt zwar mehr Hersteller, aber zwei haben sich da sehr markant durchgestoßen in meinen Augen und was ich aber noch erwähnen möchte, was nämlich auch gerne für das Thema Kameras sehr interessant ist an der Stelle, ist ähm, die NDI-Technik. Ich weiß nicht, ob du da jetzt äh, mal was zu gehört hast, äh, könntest du da kurz nochmal was zu sagen, ob die NDI was sagt?
1: Yeah, um... Da habe ich nur einmal so eine Art Mischpult gesehen gehabt, also so ein Gerät extra dafür, wo man die einzelnen Kameras hin und her switchen konnte. Das fand ich auch ja. immer sehr, sehr cool. Also da habe ich aber nur einmal bis jetzt von Black Blackmagic äh, was gesehen gehabt. Ja. Ähm, habe es mir auch kurz vorführen lassen, als ich das mal gesehen habe, aber weiter habe ich mich damit nicht beschäftigt, weil okay. äh, es ist zwar finde ich sehr interessant, weil Fotografie und so finde ich auch immer ein sehr spannendes Thema, aber äh, ich habe es nur wie gesagt kurz gesehen und konnte ja. ich konnte es ja. noch nicht mal anfassen, das war das Blöde. Ja. Ich ich wollte mal machen. Also,
0: also, also, das, also das Wichtige, was man wissen muss bei NDI, zumindest im Thema Streaming, NDI benötigt an sich keine extra Hardware. Also es gibt ein Plugin für zum Beispiel OBS, worauf wir später eingehen, das man integrieren kann und dann muss natürlich die Gegenstelle irgendwie auch ein Programm haben, das dieses Protokoll, also NDI ist ein Protokoll, äh, nutzen kann um zum Beispiel übers Netzwerk dann sein PC, also sein Gaming-PC aufs Dual-PC-Streaming-Set um mal zu sprechen zu kommen, ähm, von dem einen PC auf den anderen zu übertragen. Das geht dann zwar per Netzwerk, bedeutet entweder man ein gut verkabeltes Netzwerk oder ein direkt attached, also die zwei Kabel führen ineinander. Ja? Zwei getrennte mhm. Netzwerkkarten sind auch wieder zumindest Netzwerkkarten, aber die kosten 10 Euro auf dem Markt heutzutage, ein Gigabit, also von daher nicht so schlimm, aber NDI allgemein ist jetzt nicht an eine zusätzliche Hardware gebunden. Also man mhm. kann es auch einfach über die normale Leitung machen, die man so benutzt. Muss man halt gucken, wie sie ausgelastet ist an der Stelle. Mein bestes Beispiel, und deswegen würde ich auch kurz dann einfach sagen, dass wir direkt in, den in das Thema Kamera ein bisschen einschwenken an der Stelle. Und zwar äh, gibt es da ja, es gibt Webcams, es gibt Handykameras, es gibt Digitalkameras, DSL-Kameras, Spiegelreflex, wie auch immer. Und das Thema NDI ist gerade bei dem Thema Kameras in letzter Zeit sehr hochgekommen. Durch die Corona-Krise tatsächlich, weil ja alle Webcams vergriffen worden sind an der Stelle.
1: Oh, ganz so, schrecklich,
0: ja. Ja, und deswegen, gerade weil wir das Thema Webcam ja auch selber miterlebt haben an der Stelle, würde ich einfach sagen, gehen wir erstmal auf das Thema mit der Kamera ein. So, was, was kann man nehmen? Welche Marke haben sich da so durchgesetzt? Äh, an der Stelle würde ich einfach mal so den Zuschauern gerne mitgeben an der Stelle. Was äh, hast du da für eine Erfahrung gemacht an der Stelle?
1: Ähm, ich habe tatsächlich aktuell nur Erfahrung gemacht mit zwei Marken. Und zwar ist das einmal Logitech und einmal Microsoft. Okay. Das sind die zwei, mit denen ich, mit den Webcams, mit denen ich Erfahrung gemacht habe, weil sie einfach, denke ich mal, auf dem Markt am meisten vertreten sind. Jedenfalls Logitech, Microsoft eigentlich nicht so, eigentlich fast gar nicht. Aber ich hatte noch eine davon gehabt damals. Mhm. Und also eine normale Webcam hat ja nicht sozusagen das Privileg, so nenne ich es jetzt mal, die, von dem üblichen beinahe Plug-and-Play kann man sagen. Also du stoppst es rein und kannst loslegen nach dem Motto. Und ähm, aber man muss natürlich bedenken, du hast halt nur diese normale Webcam-Qualität. Man kann jetzt nicht da hier die Spiegelreflex-Qualität und was weiß ich was und knallige Farben auf, von Grund auf erwarten. Aber ich denke, eine normale Webcam. So äh, im Preissegment, sag ich mal, zwischen 50 und 100 Euro, äh, machst du auf jeden Fall nichts falsch. Äh, auf jeden Aha. Fall zum, zum Start hin, sage ich jetzt mal. Ne? Dass man erstmal dich, erst dich sozusagen kennenlernen kann, sag ich mal. Man muss ja, denke ich mal, nicht sofort hier, was weiß ich, wie viel Geld auf den Tisch legen. Und ähm, was ich jetzt aber, äh, wofür ich mich entschieden hatte, jetzt über die Zeit hinüber, war ja die Streamcam von Logitech, mit der stream ich ja aktuell. Ja. Äh, finde ich sehr, sehr gut, weil die Cam ja genau für diesen Zweck konzipiert wurde. Der Blickwinkel ist größer, äh, die, der Weißabgleich ist gut, die, die, ähm, der Autofokus funktioniert sehr, sehr schnell, finde ich, und äh, deswegen fand ich die eigentlich nicht schlecht, aber ja, war halt im Vergleich zu den anderen ein bisschen teurer, ne? also so die Logitech hat jetzt äh, standardmäßig 180 Euro gekostet, und ähm, ja, aber ja. Dafür hast du aber, denke ich mal, was. Ne? Man kann ja so eine Webcam für alles Mögliche noch benutzen. Kannst ja mit Videocalls machen oder was weiß ich ja, was. Ja, ne? also, ja, ja. Ähm, aber ja, deswegen denke ich mal, ist Logitech ist ja, denke ich, am stärksten vertreten in der in der Branche. Mhm, und ähm, ich denke, dass man auch damit auch nichts falsch macht, weil sie funktionieren ja auch sehr gut. Deswegen. Ja, ja.
0: Also ich muss ehrlich zugeben, ich benutze aktuell auch eine Logitech-Webcam an der Stelle. Allerdings einen, ich nenne es jetzt mal älteren Vorgänger davon aus mhm. der 900er-Serie an der Stelle. Ähm, muss aber auch von meiner Seite aus sagen, also die, die sich wirklich durchgesetzt haben, also erstmal Logitech definitiv, das ist so mit einer der Favoriten, mhm. aus meiner Sicht im Webcam-Markt. Äh, Microsoft, da kenne ich auch einige, die sich die gegriffen haben. Ich glaube, das ist die HD 3000, irgendwie so ein Standardmodell, ähm, was auch gar nicht so schlecht ist. Also zum Einstieg definitiv äh, ein machbarer äh, Betrag, den man da investieren muss. Ich glaube, damals irgendwie so auch zwischen 30 und 50 Euro, also vollkommen in Ordnung. Ähm, mhm. Aber Microsoft ist da halt nicht so dicke drin und welcher Hersteller unter anderem, weil der selber sich so auf das Gaming-Streaming so spezialisiert hat, ähm, wobei die auch andere Sachen machen, aber da haben sie sich ein bisschen stärker inzwischen entwickelt für, ähm, ist Ava Media. Und mhm. die haben auch noch ein paar andere Sachen, auf die wir eingehen, wie zum Beispiel Capture-Karten. Also Capture-Karten, ihr merkt schon, das kommt heute häufiger vor an der Stelle, weil die im Endeffekt irgendwo überall mitspielen ein bisschen mhm. und ähm, genau, also die Ava Media, die haben tatsächlich zwei Kameras rausgebracht, von denen ich weiß und das äh, ist einmal eine, die ein bisschen breiter ist als die von der Logitech jetzt und dann noch einmal eine, die etwas runder ist, also total komisch vom Design her, aber man hat tatsächlich diese Vorteile, wie bei der Streamcam, die du erwähnt hast, äh, mit dem weiteren Winkel und auch mit dem besseren Weißabgleich. Wobei ich da auch sagen möchte, was viele machen inzwischen, ist ja, die gehen einfach in die Webcam-Eigenschaften und passen dann über Video konfigurieren die Webcam nochmal an manuell, weil dann kriegst du ja so ein tolles Fenster. So, mhm. ein, so, ein, so ein, ich sag mal, Windows 98-Fenster. <lacht> und dann hast du ein paar Schieberegler, die du ver verstellen kannst, mhm. um das nochmal anzupassen.
1: Mom. Ja, ja, also ähm, das stimmt. Das, macht, das machen viele, um so ein bisschen so Feintuning zu machen. Ne? So, wenn man sagt, hey, der Weißabgleich, der macht mein Bild so komisch bläulich und das möchte ich nicht, dann kann man den Weißabgleich natürlich selber vornehmen. Das äh, bietet eigentlich fast jede Webcam an. Ähm, ja, und ich sag mal so, wenn man sich für die Streamcam entscheidet, das einzig Gute daran ist, noch, also was noch hinzukommt, äh, es gibt dafür halt die eigene äh, Capture-Software von Logitech, die das alles ein bisschen benutzerfreundlicher gestaltet als diese äh, Windows XP-Oberfläche, die man dann normalerweise bekommt. Äh, ja, und äh, da kann man das Ganze in Ruhe den, äh, einstellen.
0: Ja, ja. und ähm, was ich aber dazu sagen möchte, ist einfach, ähm, was, Ava Media ist zum Beispiel ein Hersteller, da muss man wirklich im Internet gucken. Also Ava Media steht jetzt nicht mehr Saturn und Media Markt im Mediamarkt, einfach mal im Regal. Mhm. Man kann mal das Glück haben, dass sie sie tatsächlich doch da stehen haben, ist aber im Regelfall nicht der Fall. <lacht> Wer hätte es gedacht? Ähm, und das, das ähm, muss ich einfach sagen, qualitativ stehen die der Logitech in nichts nach. Okay, ich meine, es gibt theoretisch noch die Logitech Brio an der Stelle mit 4K, aber das ist dann wieder, das muss jeder für sich selber entscheiden an der Stelle, weil 4K-Streaming, das ist eine sehr sportliche Sache an der Stelle. Mhm. Ähm, aber die Webcams auf jeden Fall an der Stelle sind schon gut vertreten, wobei das Hauptfeld Logitech ausmacht. Und mhm. dann in meinen Augen dicht gefolgt, aber Media an der Stelle, ich meine, die heißen A310 und irgendwie A510, irgendwie so um den Dreh an der Stelle und äh, wie gesagt, sind grundsolide gute Kameras, die der Logitech schon, ähm, wie man es im Englischen sagt, der der giving their run for their money, also die geben denen schon ein bisschen Konkurrenz an der Stelle, für die, die sich da ein bisschen ähm, auskennen, aber Logitech hat halt den Vorteil, die sind viel präsenter und die haben ja auch viel mehr Hardware, die sie anbieten an der Stelle mhm. und deswegen ja, Logitech auf jeden Fall Spitzenreiter bei den Webcams und ich möchte eine kleine Frage schon mal vorweggreifen an der Stelle, bevor wir noch weitere Kameras eingehen und vor allen Dingen auf das Thema Audio. Hm. Einfach mal so als kleines Goodie zum Beispiel, dass man einfach mal richtig zugehört in dem Podcast. Was ist deiner Meinung nach wichtiger? Audio oder Bild?
1: Jetzt auch für mich.
0: Ähm. Generell, also generell, was würdest du sagen, wenn man jetzt, ich sag mal, man hat einen grundsoliden Punkt X. Hm. Ja? Und jetzt hat man die Wahl zum Beispiel sein Audio zu verbessern oder sein Bild zu verbessern? Obwohl hm. beides erstmal an sich okay ist.
1: Hm. Also Wie würdest
0: du das machen?
1: Ich, ähm, wenn ich es auf eine, auf eine Waage legen würde, würde ähm, Audio gewinnen. Okay. Ich finde, Audio ist wichtiger, aber ist wichtig, ähm, wenn du natürlich ein Streamer werden möchtest oder Streamerin, ähm, die oder der in ein, ein Just Chatting oder so etwas macht, wo man sehr viel von dir halt sieht, du spielst weniger, du unterhältst dich einfach nur gerne, dann muss man natürlich gucken, dass die auch, dass die Bildqualität dann passt. Aber wenn du mhm. ein ja, ich sag mal, jetzt mal ganz fette Anführungsstriche natürlich, Standard-Streamer, Anführungsstrichen, der halt ein Spiel spielt, ne, so nach dem Motto, ja. äh, und, dein, und du bist nur klein auf dem Bild zu sehen, dann äh, ist auf jeden Fall die Audioqualität verdammt wichtig, weil du kannst noch so ein schönes Bild haben, du kannst noch eine schöne Bitrate haben und äh, dich, keine Ahnung, wenn du eine schöne Frau bist, kannst du sonst wie geschminkt sein, wenn man einfach nur ein <lacht> hört oder so etwas, weil alles super schlecht ist oder so, dann guckt auch keiner den Stream. Also ja, ja, ähm, ja. Ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, dass man selbst laut und deutlich schön zu hören ist, ähm, dass das Spiel angenehme Lautstärke hat, sodass man auch dich äh, überhaupt versteht, weil ein ja. kleiner Vergleich, viele Leute streamen ohne Webcam und äh, ja. da ist dann die audi dann das wohl Entscheidendste, denke ich. Und ähm, Aber ja. so meiner Meinung nach gewinnt in der Hinsicht Audio.
0: Ja, okay. Ähm, Finde ich tatsächlich, also wenn man davon ausgeht, dass man etwas mal was Grundsolides da hat, auch äh, an der Stelle viel wichtiger an der Stelle. Aber gehen wir später auch nochmal drauf ein, wieso, weshalb, warum. Ich wollte mhm. jetzt einfach mal so ein, weil was mir aufgefallen ist, so bei dem Feedback, Ab und an haben ein, zwei Zuhörer zumindest bisher äh, manche Passagen geskippt, was ja vollkommen okay ist. Mhm. Und deswegen dachte ich, ich baue das jetzt hier einfach mal so ein. Aber für die, die einfach wirklich komplett zuhören, so als kleines Goodie, dass die einfach diese Frage schon beantwortet bekommen und die anderen dürfen <lacht> dann halt mal gerne suchen. Ja, machen wir einfach <lacht> so eine kleine Schnitzeljagd. Ist doch auch mal was.
1: Okay, okay.
0: Ja. ja Sehr schön. Das, ähm, natürlich auch da gerne wieder von allen Feedback an der Stelle. Ähm, wir sind einfach ein dynamischer und authentischer Podcast an der Stelle. <lacht> ähm, genau, äh, dann hatten wir aber beim Thema Kamera ja noch die zwei Möglichkeiten, das Handy, also das Smartphone im Endeffekt und eine richtige Kamera anzuschließen. Mhm. Ähm, Gerade bei den Handys kommt häufiger ähm, das Thema NDI ja zum Einsatz, dass man OBS mit NDI ausstattet und dann auf dem Smartphone im Endeffekt eine App installiert, die das beherrscht mhm. an der Stelle. Und mh, ich sag mal so, ich habe es äh, vor kurzem ausprobiert und auch die Homunculus bei mir. Hat es ausprobiert an der Stelle. Also, das, die Qualität ist echt nicht schlecht, wenn man bedenkt, wenn du zum Beispiel eine Kamera mit, also ein Handy hast mit 48 Megapixel, mhm. da steht auch die ein oder andere Kamera erstmal, je nachdem, wie alt sie ist, hinten an, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Hört ähm, mhm. man das Glockenläuten? Nein, oder? Nee. <lacht> ah, okay, gut. Jetzt, äh, ja, hier Leute wieder die Glocken. Aber. Ähm, ich habe das auch schon ausprobiert, mit der, mit, mit der Handykamera habe ich es ausprobiert, es funktioniert ganz gut, also es läuft auch sehr stabil, sage ich mal, wenn man es ähm, per Kabel anschließt und äh, jetzt, wenn man es jetzt über WLAN macht, muss man gucken, dann, dass das WLAN-Signal gut ist und dann muss man hier und da schon damit rechnen, dass es vielleicht mal irgendwie nachhängt oder so, aber ich habe es ja. per Kabel getestet und per Kabel war das wirklich nicht schlecht, die Ka Kameraqualität, also ich will ganz ehrlich sagen, die Smartphones heutzutage haben schon eine wirklich gute kamera drin wenn du ein etwas aktuelleres Handy hast dann kannst du auf jeden fall das Ding auch als deine kamera verwenden und hast wahrscheinlich sogar eine bessere Qualität als manche webcams und ja, ähm, definitiv ja ist auf jeden Fall nachvollziehbar wenn man sich dafür entscheidet das einzige was passieren kann das habe ich auch schon ähm, beim testen so, so äh, davon mit Erfahrung gemacht ähm, das Bild und dein, dein Ton, das könnte passieren, dass die asynchron sind, dass du praktisch schon sprichst, ja. aber dein Mundwinkel bewegt sich noch nicht, also das Bild kommt später als der Ton, sozusagen. Richtig, richtig. Ähm, das hatte, da habe ich schon Erfahrung mitgemacht, ähm, da muss man sich genauer informieren, wie man das eventuell ausmerzen könnte, aber da habe ich noch nichts mitgemacht, also das irgendwie auszumerzen ja. oder so, deswegen, äh, ja.
0: Also ja. da kann ich kurz mal einhaken an der Stelle, da habe ich schon Erfahrung mit, wobei äh, da wieder Hust, Hust, äh, Capture-Karte. Ähm, <lacht> ähm, da gab es das Thema nämlich auch, warum, weshalb, werden wir dann bei dem, der Sektion Capture-Karte hören. Äh, meistens gibt es zwei Möglichkeiten, also entweder du hast den langsameren Anschluss genommen, also beziehungsweise das Handy unterstützt keinen schnelleren Anschluss, also USB 2 zum Beispiel statt USB 3. Mhm. Das ist ein Grund, weil bei USB 2 tatsächlich ähm, der Audio zuerst durchkommt das Bild nachträglich übertragen wird, weil das eine größere Datenmenge ist an der Stelle. Deswegen kommt das praktisch gesehen erst später an und dementsprechend halt auch im Stream. Man kann aber, und das ist jetzt wieder halt das Thema, was äh, wofür sich viele stellen müssen, man kann einen Puffer aufbauen, wodurch man den Audio beziehungsweise ähm, ja doch den Audio so verzögert, dass er mit dem Bild zusammenpasst. Das, mhm. das kann man machen an der Stelle. Äh, man muss aber dabei bedenken, wenn man das macht, muss man alles andere im Stream meistens auch verzögert darstellen, weil sonst reagiert man auf irgendwas im Game und die Leute verstehen nicht, was du jetzt äh, genau meinst. Mhm. ja Also das ist so das Thema, was man äh, da bedenken muss. Also da gibt es schon Möglichkeiten, das zu machen, dass man entweder, also wenn man hat Glück und man hat ein Handy, was USB-C unterstützt, dann hat es automatisch nur USB-3 unterstützung und dann sollte man es an einen USB-3-Port stecken für die, die nicht das technisch wissen, was das ist, guckt einfach nach einem USB-Stecker, der blau ist an eurem PC. Ja. Ganz simpel gesagt. Also, das ist wirklich das Simpelste, was ich dazu sagen kann. Mhm. Ähm, weil USB 3 unterstützt einfach höhere Datenraten. Und das ist dann mhm. auch der Grund, warum es darüber nicht verzögert sein wird. Also, jede Kamera per Kabel, die verzögert ist, ähm, hat meistens das Problem an der Stelle, dass die äh, Applikation, mit der man es macht, entweder nicht optimiert ist oder halt die Datenrate über das USB 2 nicht gut funktioniert. Das ist halt mhm. der Vorteil, den man bei einer Webcam einkauft. Unabhängig davon, ob du es mit Audio bespielst oder nicht, was ich natürlich jedem Streamer nicht rate, das Mikrofon aus der Webcam zu nehmen. Ähm, man kauft natürlich, dass beides einfach funktioniert, unabhängig davon, in welchem Port du es steckst.
1: Mhm, das
0: also das ist halt auch ein Vorteil, den ich nochmal an den ähm, Webcams einfach mal erwähnen möchte. Und genau, also wie du schon sagtest, also viele Handykameras sind schon ziemlich geil. Und jetzt gibt es aber auch noch sowas Tolles. Oh, who's, who's, wer hätte es gedacht? Ähm, ich werde jetzt das eine C-Wort nicht sagen, was mit Card endet. Und zwar kann man auch richtige Kameras anschließen. Das geht mhm. zum Teil auch, je nachdem, was für Funktionalitäten die haben. Ja, auch per ähm, NDI, also per WLAN, weil die haben in der Regel keinen LAN-Port. Mhm. oder halt mit einer bösen Karte, die ich nicht erwähne. Und Da kann man ja dann richtige Digitalkameras anschließen. Die haben natürlich dann den, ich sag mal, in meinen Augen Nachteil, du brauchst erstmal eine Halterung dafür. Ja. Mhm. Und bei der Handykamera brauchst du das in der Regel auch, aber da kannst du jetzt zur Not noch was sehr einfach basteln in meinen Augen. Was mhm. eher wie ein Brett hin, klebst es hin und fertig. Eine halt Kamera, bei einer richtigen Kamera, die wiegt erstmal was, das ist schon schwierig die willst du in der Regel auch für andere Dinge nutzen. Mm. Um, und vor allen Dingen gibt es da viele verschiedene ähm, Modelle, wo man sagen muss, bei den einen kannst du die Kameras über USB laden, das ist nämlich auch bei den Handykameras sehr wichtig, oder du musst so einen sogenannten Dummy-Akku einbauen, damit du die aufladen kannst, weil ich sag mal so, wie geil wäre das denn, wenn auf einmal die Kamera wegfliegt, weil Akku alle. <lacht> <lacht>
1: Ja, das stimmt. Ja. Ich habe mich mit der Thematik auch ein bisschen befasst. Äh, in der Zeit, als äh, meine eigentliche Webcam sozusagen nicht mehr ging, äh, hatte ich de den Gedanken gefasst gehabt, hey, ich könnte ja ähm, in das Hobby der Fotografie einsteigen und gleichzeitig die Kamera dazu verwenden äh, für Streaming. Dachte ich, ich könnte dann praktisch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, aber ja. äh, habe mich dann doch dagegen entschieden. Okay. Erstens, ähm, Erstens ist es sozusagen die aktuelle Phase, in der ich bin. Ich hätte jetzt für die Fotografie sozusagen keine Zeit und äh, deswegen habe ich das sozusagen erstmal ein Jahr aufgeschoben. Ich wollte das nächstes Jahr mal ausprobieren und ähm, gleichzeitig äh, ist es sozusagen auch der Kostenfaktor. Ne? Also das ist natürlich ein immenser Unterschied. Also wenn du dann äh, eine Kamera nimmst, die auch, sage ich mal, durchgehend aufnehmen kann, darüber, da muss man ja auch noch aufpassen, weil wenn man sich eine normale Spiegelreflexkamera nimmt, sage ich mal. Nicht alle ähm, sind sozusagen in Anführungsstrichen berechtigt dazu, durchgehend aufzunehmen. Da muss man mhm. sich in Ruhe informieren darüber, ähm, weil äh, wenn eine normale Spiegelreflexkamera länger als ich glaube 30 Minuten waren das, aufnehmen ja. kann, dann ähm, ist sie nicht mehr eine Spiegelreflexkamera, sondern eine, ja, praktisch ein Videorekorder, sage ich mal. Sage ich mal, in dieser Kategorie kann man sie dann äh, einstufen. Ja. Deswegen muss man sich dann ein bisschen informieren. Ich finde, Elgato hat das da ganz gut gelöst, um jetzt mal eine Marke zu nennen. Denn auf der Webseite, ich weiß nicht, ob es noch andere Leute anbieten. Ich habe es jetzt nur dort erstmal gesehen, als ich recherchiert hatte. Gibt es sogar eine Liste an Kameras, die für solche Zwecke halt ausgelegt sind und äh, da ganz gut funktionieren, sind natürlich alle möglichen Preiskategorien dabei, aber ich sag mal so, äh, um mal ganz kurz einen Preis zu droppen, mit der Kamera, die ich mir ausgesucht hatte, mit Capture Card und so etwas, und jetzt, habe ja, jetzt hab ich auch gesagt, <lacht> <lacht> aber <lacht> nicht nur ich, aber äh, aber, sag ich mal, mit vollem Paket, mit Dummy-Akku, äh, mit Stativ und so etwas, äh, hätte ich dann einfach mal so locker mal fast 1.100 Euro hinlegen müssen. Ja. Also da, nur, um jetzt mal einen Preis gedroppt zu haben, sag ich mal. Ähm, und da ist es noch nicht mal Lichter dabei. Ja. Also man ne, müsste dann natürlich auch noch ein bisschen ausleuchten und so. Also ja. das ist natürlich ja, ja. schon etwas sehr, sehr Professionelles, ja. würde ich ja. sagen. Es sei denn, man kann es mit dem Hobby kombinieren. Ja. Ne? Und dann ist ja. es wieder ein bisschen was anderes. Ja. Aber ich sag mal, nur für Stream ist ist teuer. Ja, und äh, <lacht> einfach nur kurz, um es anzumerken. Ähm, erstmal glaube ich, dass die
0: DSR-Kameras das dann sind, was du meintest, mit den länger als 30 Minuten. Das mm. könnte sein, da, so tief bin ich jetzt tatsächlich in dem Thema auch nicht drin, ähm, dass ich jetzt den Unterschied zwischen der Spiegelreflex und der DSR-Kamera sagen kann. Also, wer das weiß, gerne bitte an podcast.com.de schreiben. Ich würde es gerne erfahren. Meister Morten auch gerne. Ich kenne ihn. Der ist neugierig Und <lacht> Genau an der Stelle. Was ich nur kurz anmerken will, du hast jetzt 1.100 Euro in den Raum geworfen. Ich mhm. weiß aus einer ganz verlässlichen Quelle, dass du jetzt dann aber halt ein Modell X gewählt hast. Also es gibt auch Leute, die kaufen ein anderes Modell. Nennen wir jetzt mal das Modell, was diese Quelle ge gekauft hatte. Das war die Panasonic Lumix G91. Die kostet mit ihrem normalen Standardobjektiv, also das muss man ja auch mal bedenken, diese Kameras haben einen sogenannten Body. Das ist die komplette Kamera. Und dann mhm. hast du aber noch das Objektiv, was du kaufen musst.
1: Ja, das, das, das ist auch nochmal. Ja.
0: Standard, mit das Standardobjektiv kostet dieses Gerät alleine 1.150 Euro. Mhm. Also, wenn du es im Fachhandel kaufst, du kannst es auch günstiger kaufen. Und da kommen wir wieder zum Thema, willst du denn immer nur günstiger kaufen oder kaufst du vielleicht auch bei dem Fachhändler bei dir nebenan und weißt, dass du da eine Beratung bekommst, wenn du Probleme mit dem Gerät hast?
1: Ja, das, das, ja, das, das ist
0: ja... Etwas anderes. <lacht>
1: ist, wieder, ist wieder das gleiche Thema vorhin wie beim PC. Also ja. ähm, da muss jeder dann für sich selbst entscheiden, sage ich mal. Ähm, ich habe es auch sozusagen, äh, das, das, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Die Kamera, die ich da rausgesucht hatte, war auch gerade bei mir im, im Fachhandel im, äh, im Angebot. Deswegen war mhm. die auch so in Anführungsstrichen etwas günstiger, sage ich mal, als die ja. anderen. Und trotzdem aber so viel Geld hinlegen, nur, ja, ja, also ja. bei mir wäre es ja jetzt anfangs nur das Streamen gewesen für etwas, wofür ich, also ich sag mal so, natürlich will ich ja auch Qualität bieten, aber meine Zuschauerschaft ist jetzt nicht so groß und alle sind auch zufrieden, so wie es ist und äh, deswegen hatte ich nicht wirklich vor, das jetzt so viel ja. Geld zu investieren. So viel Geld habe ich jetzt auch nicht übrig. Deswegen <lacht> deswegen ich, ja ja, ich, ich wollte nur kurz noch kurz abschließend sagen, also wenn man das dann mit einem Hombie kombiniert, ist es was anderes. Deswegen dachte ich, ich schiebe es erstmal auf nächstes Jahr auf.
0: Ja, ja muss, man, muss man immer für sich selber entscheiden. Es kommt ja immer darauf an, wie günstig kommt man dann was ran. dann ja. ist was im Angebot oder kauft man es irgendwo vielleicht gebraucht. Mhm. Also dazu kommen wir auch mal gleich, ähm, weil ähm, ich merke gerade, wenn wir gleich nachher das äh, Thema Audio, also Mikrofone ansprechen oder auch Kopfhörer, ähm, das kommt auch noch hinzu, ähm, dann kommen wir ohne das andere Thema nicht ganz aus. Dementsprechend würde ich jetzt gleich ein anderes Thema vorgreifen, beziehungsweise ja. jetzt, und zwar mhm. das Thema Beleuchtung, was mhm. halt beim Bild mitspielt an der Stelle. Ähm, viele denken sich jetzt so, warum? Ähm, da, da gebe ich einfach kurz die Anmerkung in den Raum und danach die Frage an dich. Ähm, wieso haben Fotografen, wenn ich in ein Fotostudio gehe und Passbilder mache, zum Beispiel für meinen, ja, wie ich schon sagte, Pass, ähm, wieso haben die immer alles so stark ausgeleuchtet? Also ich weiß es zwar, aber vielleicht kann ja jeder mal, der jetzt den Podcast hört, einmal kurz auf Pause machen und drüber nachdenken an der Stelle. Ansonsten einfach jetzt weiterhören und mal gucken, was der Meister Morten dazu sagt. Der Meister Morten, Ich möchte, dass du mir jetzt diese Frage beantwortest. Ich tue jetzt so, als wüsste ich es nicht.
1: Ja, ich weiß es doch nicht. <lacht> Nein, Spaß. Verdammt. Verdammt. Nee, ähm... Es kommt immer, sage ich mal, ein bisschen drauf an, was für eine Kamera man verwendet. Aber im Grunde genommen ähm, versucht man ja sozusagen in einem Fotostudio ähm, alles so auszuleuchten, dass nicht nur du oder das Objekt, was fotografiert wird oder gefilmt wird, gut zu sehen und gut ausgeleuchtet ist, sage ich jetzt mal. Sondern äh, man versucht ja auch immer sozusagen ein... Ja, weil man, man sagt immer, ein, 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 Tageslicht versucht man zu projizieren, dass man praktisch eine schön, schön zu sehen ist, dass, äh, dass die Kamera auch schön scharf stellen kann. Das ist ja auch so die Sache. Wenn du schlecht äh, zu sehen bist, äh, kann es gut auch sein, dass, äh, die Kamera keinen richtigen Fokus hinbekommt, wenn man auf Auto vorgeschaltet und, äh, was noch hinzukommt, um das abzuschließen. Webcams haben ein großes Problem. Und zwar, wenn es nicht gut ausgeleuchtet ist. Das habe ich jetzt schon so oft erlebt dann fangt, fängt das Bild an zu, so, ich sag mal, zu krisseln. Es, es ja. bilden sich irgendwelche, ich sag mal, Artefakte oder so, oder so wirklich so ganz komisch oder so, so äh, als ob es, ich weiß nicht, ob man das so kennt, dieses so diese, dieses ähnliche Muster, sage ich jetzt mal, wie es damals bei den Röhrenfernsehern war, dieses Schneemuster, mhm. aber jetzt nicht genau das Schneemuster, sondern dieser, dieser Effekt einfach nur, ja, sage ich mal, ja. der entsteht auch auf dem Bild, wenn es nicht gut ausgeleuchtet ist, sage ich jetzt mal. Und ja. Ähm, ja, das sind so, denke ich mal, die Gründe, warum man äh, warum man das so macht, ist ja auch logisch. Man möchte natürlich, ja. dass das, was man filmt oder was man fotografiert, ja auch gut erkennen können und äh, schön ausgeleuchtet haben und gewisse Bereiche äh, schön zu zeigen, sage ich mal.
0: Ja, auf jeden Fall an der Stelle. Also das ist auch im Endeffekt äh, das, was ich jetzt sonst gesagt hätte. Also ich hoffe auch, dass da die Leute es gut finden, dass wir einfach mal so ein bisschen uns in ihre Situation hineinversetzen, ähm, weil ich finde es immer schade, wenn es immer klingt, dass wir beide die Experten sind und einfach auch mal, dass im Endeffekt ja, derjenige, der das hört, einfach mal so hier Platz findet an der Stelle, auch wenn er nicht anwesend ist. Mhm. Ähm, deswegen habe ich mir jetzt einfach mal kurz auf doof gestellt. <lacht> ähm, Könnt ihr ja wie gesagt Feedback zu geben. Ähm, Gerade bei der Beleuchtung ist es ja auch wichtig, was nehme ich als für eine Beleuchtung? Also nehme ich so eine standard zum Beispiel, mhm. ähm, also das Heimische, was ja auch möglich ist, weil dann bist du ja schon mal besser ausgeleuchtet, wenn es dunkel ist, als wenn du gar nichts an hast. Mhm. Ähm, aber man kann das ja auch ganz anders auf, äh, aufbauschen. Also zum Beispiel, ich habe ja jetzt mir die ähm, sogenannten, da kommt wieder ein toller Name, Elgato äh, Keylights bestellt gehabt an der Stelle. Um, und du hast zum Beispiel, glaube ich, Philips Hue Play, war das,
1: ne? Genau, ich habe diese, ähm, von Philips gibt es ja praktisch diese Lichter, die, sie, die man ja mit dem, mit dem in, ins Netzwerk bringen kann, womit man die mal mit, mit einer App steuern kann und so, und da gibt es diese Play, sage ich mal, diese, diese Linien sind das praktisch so, und davon habe ich mit zwei Stück praktisch, äh, die mir ins Gesicht äh, brennen.
0: <lacht> okay, und... Ähm aber im Endeffekt gibt es ja auch andere Möglichkeiten. man kann ja zum Beispiel auch wie beim Fotostudio im Endeffekt sich ja diese Beleuchtungsgegenstände herholen, also aktuell habe ich die hier <lacht> tatsächlich auch noch stehen und äh, einfach nur um den Leuten alles mal mitzuteilen, das, das kostet nicht so viel, also ich habe für zwei dieser Beleuchtungsgeräte ähm, mit Stativ jeweils ähm, ich glaube 30 oder 40 Euro bezahlt, habe dann aber nochmal die mitgelieferte, das mitgelieferte Leuchtmittel gegen eine LED getauscht, die LED hat mich nochmal pro Stück ca. 10 Euro gekostet an der Stelle. Also im Endeffekt habe ich 60 Euro ausgegeben, um eine Beleuchtung zu haben. die Zumindest annähernd äh, ja, Tag also Tageslicht nachmimt an der Stelle. Tageslicht messt mhm. man ja auch wieder, glaube ich, dann mit der Farbtemperatur äh, mit Kelvin an der mhm. Stelle. Äh, Kelvin mhm. ist ja eigentlich eine Maßeinheit doch für, für hier Temperatur so wie Celsius und so.
1: Ja, man misst das auch im Licht. Äh, man sagt ja immer, ähm Je bläulicher das Licht oder in Anführungsstrichen, je weißer das Licht, desto höher die Kelvin, also man kann das so ja. sich daran orientieren, je gelblicher, desto weniger Kelvin, aber ähm, ich, gut, dass du das ansprichst mit den, mit den Softboxen, weil ich habe auch äh, zwei Stück hier, also eins ist jetzt bei meiner Schwester, aber eins habe ich hier, ähm, ich kann den Leuten empfehlen, die sind zwar wirklich nicht teuer, also wenn man bei Amazon guckt, du kriegst auch wirklich schon grüne Decken und so kriegst du alles hinterhergeschmissen, also das ist wirklich kein Problem, sag ich mal, mhm. Aber und auch die Softboxen kriegst du hinterhergeschmissen, ähm, aber du hast schon einen richtigen Ansatz gemacht, ich würde auch empfehlen, das Leuchtmittel zu tauschen, weil das Leuchtmittel, was da drin ist, sind meistens diese ganz uraltbacken äh, Leuchten, die, also ich habe hier ohne Spaß. Ich habe gerade hier die Liegen, die Birne. Ähm, eine Birne verbraucht zum Beispiel 135 Watt, die da verbaut war. Ja, genau. Und wenn, du mal wenn du mal überlegst, dass dann, wenn du zwei Stück davon anmachst, dass du schon ja also schon Nur fast die Beleuchtung. Ja, nur, nur die Beleuchtung schon fast 300 Watt Strom verbrauchst, ja. dann äh, habe ich das mit einer 6 Watt äh, LED ausgetauscht und äh, habe ja. ähnliches Licht. Ich finde sogar noch ein viel angenehmeres Licht, weil das vorige hat mich so, also das war so hell, das boah. aber ja, ähm, das, äh, genau. das ist ein ganz guter Ansatz. Also wenn man sich sehr günstig so etwas schießt, was man gerne machen kann, am besten Leuchtmittel überprüfen, ob das wirklich so viel Watt, ähm, oder so viel Strom frisst.
0: Ja, beziehungsweise, wenn es halt diese alten äh, Geräte sind, das sieht man dann auch an der Wattangabe an der Stelle, ähm, dann wirklich am besten auf LED umsteigen. Eine LED natürlich, die im Endeffekt das gleiche Gewinde dann nutzt an der Stelle, wie mhm. das andere Leuchtmittel. Aber das steht dann immer bei den Geräten auch mit bei. Ähm, bei mir war es nämlich auch, ich glaube, 135 oder 150 Watt an der Stelle. Mhm. Und meine LED LEDs verbrauchen auch jetzt so ca 11 Watt und haben aber tatsächlich auch eine bessere Helligkeit, als das alte Leuchtmittel und ähm, ja, 150, sagen wir jetzt mal 135 Watt gegen 11 Watt, das ist schon ein
1: Unterschied an der Stelle. Die Stromrechnung ist auf jeden Fall, äh, die freut sich drüber, wenn das ein bisschen weniger ist.
0: Naja, in der Stromrechnung ist das egal. Im Endeffekt geht es um unser Portemonnaie, bzw. Konto. Das freut ja, sich. Ja, das auch, ja. Das, das Stromunternehmen sagt sich, geil, mehr Geld. <lacht> das, da, muss nicht, ja. da muss man nämlich aufpassen. Also das ist auch etwas, was man halt bedenken muss, ein bisschen ähm, was vielleicht auch um das Thema mit dem Dual-PC-Streaming-Setup noch mal kurz zu erwähnen, ähm, man muss ein bisschen schon auch auf seine Stromrechnung achten an der Stelle. Zumindest mhm. äh, ob einem das wert ist, zum Beispiel noch einen zweiten PC zu hinzustellen, weil dann beim zweiten PC hat man zum Beispiel ebenfalls dann noch die laufenden Kosten. Das ja, muss man das einfach mal kurz bedenken.
1: Das kommt noch dazu, ja.
0: Ja, Muss jetzt echt keine großen Höhen annehmen an der Stelle, kann aber, wenn man jetzt zum Beispiel auch diese 150-Watt-Durchmittel drin hat an der Stelle. Ähm, ja, aber im Endeffekt ist dazu in meinen Augen alles gesagt. Von der ich sag mal, von der Preisrange, wenn man jetzt zwei sogenannte Softboxen haben will, fängt das so wirklich so bei 30, 40 Euro an, je nach Leuchtmittel, plus LED, wenn sie nicht dabei ist, zwischen 10 bis 20 Euro reichen im Regelfall komplett aus, um einfach gut ausgeleuchtet zu sein an der Stelle.
1: Mhm, das, das ist für so meine ja.
0: Erfahrung an der Stelle. Elgato ist dann wieder das Premium-Produkt an der Stelle, muss man sagen. Aber die sind halt auch da bezahlt man noch ein paar andere Dinge, die wir später erwähnen, sagen wir es mal so. Also Elgato verhält sich da, wie wir es schon in der Vergangenheit gesagt haben, ähnlich wie Adobe, da bezahlt man noch für ein paar Dinge, die im Hintergrund sind, weil die Produkte ineinander übergreifen. Mhm. Ja, genau. Ja. Ähm, du hast auch noch ganz kurz Green, so so, so grünes Bettlaken erwähnt gehabt, ja. so grünes Laken. <lacht> ähm, ich behaupte jetzt einfach mal, Kackengreis, du hast dich über einen Greenscreen da gerade unterhalten mit mir. Ja. Ähm, was ist denn ein Greenscreen? Magst du das mal erklären an der Stelle?
1: Ähm, Im Grunde genommen ist der Greenscreen ja für den in Anführungsstrichen Effekt zuständig, den, ja, den man bei sehr sehr vielen Streams auch entdecken kann. Und zwar, die Leute haben ja komischerweise ihren Hintergrund entfernt, so also der ist ja weg. Die sitzen praktisch alleine im Stream, wenn man sich fragt, wie sie das gemacht haben, zu 90% haben sie das mit einer grünen Decke gemacht. Die haben sich so eine knallgrüne Decke gekauft. Zwei so dieser Softboxen dazu, dass es auch schön ausgeleuchtet ist. Dass, darauf muss man achten, dass die grüne Decke immer schön ausgeleuchtet ist. Und ähm, dann bieten diverse Softwarehersteller die Möglichkeit, diese grüne Decke äh, mit einem, äh, ja, der Filter heißt halt Chroma Key, sag mal mit einem Chroma Key, kann man den dann praktisch löschen, in Anführungsstrichen. Und warum man sich für ein knalliges Grün entschieden hat, ist einfach ganz simpel erklärt, sage ich mal. Es ist halt eine, eine ganz knallige grüne Farbe, die so sehr, sehr selten vorkommt. Also wenn du mal in deinen Raum guckst und du suchst nach etwas, was wirklich knallgrün ist, dann wirst du wahrscheinlich jetzt, wenn du gerade in deinen Raum guckst, erstmal auf Anhieb nicht fündig, außer Kami. Er hat gerade einen Greenscreen hinter sich.
0: Außer <lacht> Aber mir. Genau, und ich habe ich hab auch noch so ein tolles, anderes Hardware-Stück hier. Äh, da sind Spotify-Buttons drauf und die Spotify-Buttons sind auch
1: grün. Ja, genau. Aber, <lacht> aber im Grunde genommen war es das auch schon. Mehr hast du nicht, was so knallgrün ist, sag ich mal. Weil durch, ja, ja. Diesen, durch diesen Effekt wird sozusagen in deiner Webcam alles, was gerade knallgrün ist, einfach gelöscht. Einfach, das wird einfach, einfach ist weg. nichts, ist einfach nichts mehr praktisch. Genau. Und deswegen hat man sich für diese knallgrüne Farbe entschieden. Und äh, ja, das ist im Grunde genommen, denke ich mal, die Erklärung, warum es diese grüne Decke ist.
0: Ne? Ja, also. Im Endeffekt auf jeden Fall alles richtig. Man muss aber tatsächlich auch keine grüne Decke kaufen an der Stelle. Man kann auch, wenn man weiß, dass man seinen PC so hinstellt, auch theoretisch seine Wand grün färben.
1: Das geht Geht, auch. Na, geht natürlich auch, aber du hast dann natürlich eine knallgrüne Wand.
0: <lacht> ja gut, aber wenn das dein Hobbyzimmer ist, dann geht's ja auch. Ne? Also,
1: ja, dann ähm, muss, das muss jeder für sich entscheiden, wenn man ja. das möchte. Also für ja. mich wäre es jetzt nichts, aber pff, ja. ist ja Geschmackssache, wie jemand ja. das möchte.
0: Jetzt aber jetzt, 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 jetzt greife ich dir mal voll in die Bredouille und voll in die Grätsche. Mhm. Denn ich kenne tatsächlich einen, bei dem ist sehr vieles grün. Mhm. Und, ich weiß trotzdem, und ich weiß trotzdem, dass er das hinbekommt. Das liegt nicht daran, dass er den genauen Grüncode eingibt. Sondern es gibt äh, für solche Fälle, wenn doch tatsächlich viel Grün vorkommen sollte. Übrigens, Greenscreen-Effekte werden auch sehr viel in der ähm, Animationsproduktion bei Actionfilmen oder anderen Filmen genutzt generell. Äh, deswegen gibt es auch solche, ich sag mal, grüne Ganzkörper-Kondom-Anzüge. Ja, das sind dann so diese Möglichkeiten. Einfach mal so ein bisschen eingeben, vielleicht so äh, Production-Arbeit oder äh, Produktion, Film XY, dann werdet ihr das mhm. schon, sehen, was ich meine. Oder gibt einfach mal Greenscreen-Anzug ein oder so, dann werdet ihr, sehen, was ich meine. Ähm, also genau damit macht man das im Endeffekt. Und es gibt aber auch, zumindest für manche Gelegenheiten, ähm, da muss man immer aufpassen, tatsächlich, äh, einen sogenannten Blue-Screen und einen Blackscreen. Mhm. Genau. An der Stelle, also es gibt auch noch diese beiden Farben sollte man zum Beispiel eine Szene haben jetzt zum Beispiel im Film, wo alles wirklich grün sein soll, also vielleicht doch was draußen filmen, wo es grün ist, dann nehmen sie halt was anderes an der Stelle, um das auszufärben an der Stelle, genau. also das muss man einfach wirklich dazu sagen aber simpel gesagt, Chroma Key, Color Key ist beides fast dasselbe, es gibt leichte Unterschiede und mit beiden kann man erstmal im Streamingfeld das gleiche erreichen man nimmt im Endeffekt die Farbe, die man am seltensten an sich hat, was natürlich bei mir immer sehr lustig war, wo meine ähm, mein Headset, was ich noch hatte von Razer, ein grünes Kabel also da hat man dann immer so einen grünen transparenten Streifen bei mir gesehen <lacht> naja, also Razer ist zum Beispiel ganz grün mhm. grün und schwarz an der Stelle, Ja, aber ist wirklich schön jetzt würde ich aber tatsächlich noch, bevor wir dann jetzt ins Audio eintauchen äh, kurz dich Weil wir haben jetzt über Audio gesprochen wir haben jetzt ein bisschen so ganz grob über Hardware gesprochen und auch über die äh, Beleuchtung und über Greenscreen Inwiefern hältst du einen Greenscreen für relevant? Ich meine, jeder, der deine Streams guckt, weiß hoffentlich an der Stelle, wie deine Meinung ausfallen wird. Und ich hoffe auch, es richtig einzuschätzen. Aber einfach mal so, wie ist deine Meinung dazu? Also, ich sage gleich auch meine Meinung dazu, aber ich möchte erstmal deine hören. <lacht> Darauf antworten wird Und vieles mehr werden wir im nächsten Part dieser Episode erfahren. Dementsprechend wartet drauf, dass dann Part 2 online kommt an der Stelle. Ich werde es also mit Part 1, Part 2 und Part 3 benennen, weil wir werden höchstwahrscheinlich einen Dreizeiler aus dem Ganzen machen. Dementsprechend müsst ihr da euch ein wenig gedulden. Ich hoffe auf ihr könnt bisher viel mitnehmen an der Stelle. Und noch kurze Anmerkung, es wird jetzt jeden Montag eine neue Episode zum Podcast rauskommen. Dementsprechend hoffe ich, dass ihr euch freuen werdet, dann immer montags was Neues zu hören an der Stelle. Und Im Endeffekt solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, gerne über podcast.kaminiotiki.de oder auch sehr, sehr gerne über AnchorVM als Voice-Nachricht an der Stelle. Das werden wir sehr gerne entgegennehmen und darauf eingehen. Dementsprechend auch nochmal vielen lieben Dank an alle, die bisher Feedback gegeben haben. Wir freuen uns jedes Mal darüber, wenn wir welches bekommen, sei es konstruktive Kritik oder auch einfach, dass ihr Spaß dabei habt, uns zuzuhören. Dementsprechend sage ich schon mal bis zum nächsten Montag, euer Nerd Talk.